0: Здравейте, това е подкаст Честна дума, епизод 80, последен за 2021 година. Нека кажа от самото начало, че за този епизод имах други планове. Смятах да говоря за най-големите победи и разочарования на годината, но нещата се промениха. Какво ги промени? Сестрите Лашовски и техният филм Матрицата. Нещо говорим за очността, за сбърканите критерии, за съсипаните шедеври, с една единствена цел, повече пари. Ако не сте фенове на Матрицата, не отписвайте епизода. Това, за което ще говорим днес, се случва не само в този филм и не само в тази индустрия. Така че не мърдайте, продължаваме след малко. В последния епизод за тази година искам да кажа колко доволен съм от обратната връзка, която получавам както през цялата година, така и за последния епизод. Благодаря на Димитър, Ивайло и Оран, които се свързаха с мен през изминалата седмица. Много ценя и предложенията за теми, които получавам в телеграм канала. Ще спомена Светлио и Наско, които редовно ми споделят статии. Още обмислям и как и кога да направим нещо на живо. Да напомням също да се абонирате за подкаста в Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor и безброй още платформи, където може да намерите честна дума. Също и YouTube канала, където качвам всеки епизод. А можете и да споделите подкаста с приятели. Наясно съм, че епизодите с коментари на събития имат давност, защото тези събития избледняват в съзнанието на хората. Но имам епизоди, които могат да бъдат слушани заради темите, които засягат. Порнографията, онлайн шпионажа добрите книги за прочит, както и разговорите с моите събеседници. Връзки към споменатите епизоди ще сложа в записките на днешния подкаст, който между другото трябва да спомена, че записвам в условията на самокарантиниране, в съвсем друго студио, така да се каже, което съм направил в къщи, но ще пусна снимки и ще може да видите за какво става въпрос. И така гледах матрицата. Новата матрица. И започнах да мисля за този филм на братята Лашовски, които сега са сестри Лашовски, и за машината за пари, която бълва с цикоали, прикоали и още всичко възможно, за да се правят повече пари от история, от сюжет, който може да се е харесвал на хората. Между другото ще говоря за матрицата, но ще се опитам да не издавам прекалено много от сюжета на новия филм, така че ако не сте гледали епизода или поредицата, по някакъв начин да не ви объркам гледането. Няма как обаче да скрия разочарованието си. Филмите на братята Лашовски са доста по-добри от таз годишната матрица на сестрите Лашовски. За тези от вас, които не следят толкова стриктно холивудските драми, нека кажа, че братята и сестрите Лашовски не са част от някакво мормонско семейство с 10-15 деца, а са едни и същи хора. Просто преди няколко години, първо единия, а после и другия брат решиха да станат сестри. Нали знаете как и сега? днес решаваш и вече си жена, мъж, небинарен, каквото и да значи това, транссексуални, трансвъзрастови, трансрасови, трансвидови трансформации. Част от лодостта на нашата епоха. Но да не влизаме в тази тема, макар че тя също се появява в новата матрица по един или друг начин. Всичко в този филм е сбъркано. Например, цветовете не са цветовете на матрицата. Първата матрица и двете лепки, които направиха по-късно, Следваха палитра, която е свързана с компютрите. Зеления цвят от екраните на старите писита. Графитеното от кутиите и чиповете. Дори кожата по лицата на хората бе по-бледа. Филмът имаше свое специфично цветово ампуа. Новата матрица, приличана от местопрестъплението Майами. Ярко жълти, оранжеви, дразнещо топли цветове. Каквото и да са се опитали да направят сестрите Лашовски, не са успели и филмът определено губи от това. Гледаш и вътрешно усещаш, че нещо не е наред. Сбъркана е и сюжетната линия. Честна дума, до към 40-та минута мислех, че съм изтеглил някаква пародия на Матрицата или че някой си е направил шега и е наслагал сцени, които не са от този филм. Толкова е зле. Нео е програмист, който е създал играта Матрицата. Постоянно пие хапчета, защото е нестабилен. Всичко се случва мудно и сякаш с нежелание. После ще кажа защо мисля, че е така Сбъркани са и персонажите. Не вече го споменах, но в този филм се появява някаква различна версия на Морфей. Сега, ясно е, че няма как да замениш напълно Лоренс Фишбърн, но това момче, което сега е Морфей, изглежда хванато от улицата. Играта е скована, дори репликите звучат пластмасови. Психоаналитикът на Нео е Нил Патрик Харис от Сладникавата сапунка Как се запознах с майка ви. Да, толкова е зле. Единственият позитивен луч в нови актьорски състав е Джесика Хенуик в ролята на Бъкс, чийто персонаж вероятно нарочно замества Морфей. а и самата тя е наясно, че играе в Матрицата, а не в някаква друга продукция. И стигаме до бойните сцени. При излизането си преди години, Матрицата въведе нов стандарт в бойните сцени. Просто бяха феноменални. Е, бойните сцени в новата Матрица са всичко друго, но не и феноменални. Не само, че няма инновация, филмът е много далеч от стандартите, които сам въведе в индустрията. А това е през 1999 година. Да, Киано сега е на 57, а не на 35, но в поредицата Джон Уик Киано е феноменален. Ще бъде феноменален и в филма, който излиза през 2022. Тук не става въпрос за актьорска игра, а за цялостна концепция. Или по-скоро за липсата на ясна концепция. Филмът има силни моменти но като цяло е на светлинни години от предишната трилогия. Съвсем спокойно можеш да направиш същия филм с ново заглавие и без нищо общо с матрицата, имена, места и така нататък, и вероятно филмът ще да е по-добър. Не можеш да кажеш, че ще сервираш телешки стек, а да донесеш пражола от туфу. Във филма не липсват и абсурдни сцени. Например, съдружникът на Нео във фирмата за игри го вика на среща и му съобщава че понеже компанията име е дъщерна на Warner Brothers, са длъжни да направят продължение на играта Матрицата. И ако откажат, Warner Brothers ще го направят и без тях. Това ми се струва като доста директна препратка към процеса за съзнаване на новия филм и останалите, които ще последват. Просто от студиото са казали. Или го правите, или го правим без вас. Може би това е една от причините филма да е толкова муден и несвързан. Просто е правен на сила. А матрицата като концепция, като игра с идеи, трудно може да се прави на сила. В новия филм има и няколко препратки към новите концепции по отношение на половете. Бинарност, небинарност. Честно казано, толкувам ги по-скоро като подигравка или критика към днешната идея, че си избираш какъв да бъдеш. Жена, мъж, дракон, безполов и така нататък. Да, братята Лашовски вече са сестрите Лашовски, но все пак са бинарни. Тоест, смятали се, се за мъже, сега се смятат за да жени. Има бинарност. Това моето тълкуване се засилва и от сюжета, според който Нео и Тринити са еднакво важни за баланса в матрицата. Мъж и жена. Патриархат и матриархат. В края на филма психоаналитикът на Нео, който работи за матрицата, казва на Нео и Тринити. Цитирам. Искате да промените света? Давайте. Овцета обаче няма да мръднат. Те харесват света, който съм създал. Не искат вашата сантименталност, свобода, сила и други подобни. Те искат да бъдат контролирани, купнеят за комфорта на сигурността, а това означава, че вие трябва да се върнете във вашите капсули, да сте в безсъзнание, да сте сами, точно като тях. Ако това не е критика към съвременното консуматорско мислене, липса на стандарти, не знам какво е. Една фраза в края на филма обаче не може да спаси целия филм. Историята е видяла много продължения, които не е трябвало да се раждат. Шотландския Боец 2 и 3, Скорост 2, Всеки филм сам вкъщи след втория, Мъже в Черно Интернешинал, Мумията се завръща, а не трябваше. Целта в тези филми не е да се продължи историята, а просто да се направят пари на гърба на вече успешна история. Не съм гледал статистиките за тези провалени продължения. Сигурно са на плюс. Това не ме интересува обаче. Аз говоря от гледна точка на зрител, на човек, който цени историята, разказа. А историята на Матрицата, макар и малко нескопостно продължена в първата трилогия, все пак завърши. Не с хепи енд, но с логичен край. Саможертва. Все пак най-добрите истории взаимстват от живота. А нищо ценно и стойностно не се случва без някаква жертва. Е, новата Матрица сигурно ще изкара пари. От билети, от игри, от фигурки, от лепенки, от плакати, от тениски. Знаете въртележката. Проблемът е, че продължението на Матрицата е филм, който спокойно можеш да гледаш на компютъра и да превърташ на моменти. Вече не е онова завладяващо приключение, което изненадва, което пленява. Просто една дойна крава, която ще пусне някакво мляко. Толкова за този епизод. 2021 година беше странна година. Донесе болка, смърт, разочарование. Но трябва да имаме очи и за добрите неща, защото е имало и такива. Със сигурност не изпращам най-добрата година в живота си, но продължавам да гледам с надежда към следващата, защото надеждата е добро нещо, както казва Анди Дюфрен от изкуплението Шоушенк. Това е и пожеланието ми към всички вас следващата, 2022 година, да бъде година на надеждата. Не само на очакване, но и на изпълнени надежди, сбъднати мечти и постигнати цели. Разбира се, връзки към всички възможни платформи, където можете да се абонирате за Честна дума, ще намерите на www.chestnaduma.com Музиката от подкаста е в специален плейлист, който е в Spotify. Пишете ми какво мислите. Използвайте телеграм канала на Честна Дума и чата към него. Или пък, където и да ме намерите в социалните мрежи. Връзка към телеграм канала има в записките и на страницата на подкаста. Там е и връзката към PayPal в случай, че решите да подкрепите това, което правя, да не черпите едно кафе в края на годината. Бъдете здрави, стойте будни, имайте надежда. Ще се чуем чак следващата година.